0: Ciao a tutte e a tutti, eh, cominciamo con l'argomento che prende di più tutti i giornali, tutti i media possibili, ma ehm, la, l'Ucraina, ma eh, io voglio leggervi un articolo in cui non si parla solo di Ucraina, è un articolo di Lucia Capuzzi dall'Avvenire, è una giornalista molto brava secondo me. Così il silenzio uccide in 169 guerre nel mondo. Lo dice la parola stessa. Guerra deriva dal termine germanico guerra. La Francesca lo saprà pronunciare meglio di me. Cioè mischia furibonda dove le parti si affrontano in un corpo a corpo rozzo sconnesso disorganico. Guerra è dunque sinonimo di caos. Non sorprende che nelle epoche di elevata instabilità geopolitica le guerre si moltiplichino. Del resto, ricordava la filosofa Hannah Arendt, esse non servono a ristabilire i diritti, bensì a ridefinire i poteri. Più che la prosecuzione della politica con altri mezzi, come sosteneva von Klausterwitz, sono la certificazione del suo fallimento. In questo tempo di crisi della politica e del suo principale riferimento, lo Stato-Nazione, nuove fiammate belliche si sommano a vecchi scontri irrisolti. Il risultato è un susseguirsi di crisi a intensità variabile che si consumano in gran parte del sud del mondo e per questo, a differenza per esempio dell'Ucraina, a distanza incommensurabile dalla ribalta mediatica. Il Conflict Data Program della prestigiosa Università Svedese di Uppsala ne ha censito 169 nel 2020, l'ultimo anno per cui i dati sono disponibili, per un totale di oltre 81.447 vittime un nuovo record dopo cinque anni di relativo calo. E da allora lo scenario è ulteriormente peggiorato. Terza guerra mondiale a pezzi, non si stanca di definirla fin dal 2014 Papa Francesco. Solo tre dei 169 conflitti registrati implicano un confronto militare classico tra stati, India-Pakistan per il controllo del Kashmir Cina e India per la questione della Xai Chin o a Pradesh e Israele e Iran oltre ora a Russia e Ucraina. Il fatto è che nel Novecento lo scenario bellico ha subito una mutazione genetica accelerata nell'ultimo quarto de- di secolo. Se la guerra fredda aveva articolato la conflittualità intorno a un unico spartiacco ideologico, Dalla sua fine, questa ha assunto connotati sempre più cangianti. A dominare il panorama sono, ora più che mai, conflitti interni o intrastatali. A volte un gruppo ribelle impugna le armi contro il governo, come al-Shabaab in Somalia o i Taliban in Afghanistan prima che questi ultimi prendessero il potere lo scorso agosto, spiega Terese Peterson, coordinatrice del Conflict Data Program. Ne abbiamo individuati 53. Altre, l'attore Stato non è coinvolto. In 72 conflitti le parti in lotta sono milizie di vario tipo che disputano il controllo del territorio. Vi sono infine 21 crisi create da organizzazioni Scusate, ho avuto un'interruzione. Riprendo un filo rosso. Riunisce questo sfaccettato poliedro, be- poliedro bellico. La tendenza crescente da parte di attori esterni di supportare militarmente uno dei contendenti. Proxy war, guerra per procura. La chiamano va- le chiamano vari analisti. Sono eh, stati gli scontri interni a produrre le conseguenze umanitarie più gravi nei decenni post-guerra fredda. È sufficiente ricordare il dramma della Siria, dell'Afghanistan, dell'Iraq e dello Yemen. Le due eccezioni sono le guerre statuali tra Etiopia ed Eritrea e quella in corso tra Mosca e Kiev, aggiunge Peterson. Il numero dei caduti negli scontri, inoltre, è solo uno delle tragedie causate dai conflitti. La durata è un elemento cruciale. Quanto più lo scontro si protrae nel tempo, tanto più le conseguenze umanitarie rischiano di essere catastrofiche, indipendentemente dalla sua intensità, come vediamo in Sud Sudan, Nigeria, Congo, Sudan e Somalia. Una gravid- quella delle guerre prolungate inversamente proporzionale all'attenzione internazionale a suoi fatti di fronte alla eh, cronicizzazione di crisi lontane. I due fattori, morti e tempo, si sono intrecciati in modo perverso nella guerra afghana conferendole il tremendo titolo più lunga e letale. Va avanti ininterrottamente fra picchi di brutalità e timide frenate dal 1978. Le mille facce del dominio armato, 5.000 morti in più nel 2020, sono stati in totale quindi 81.447 rispetto all'anno precedente, 72 le guerre fra milizie non statali e 21 quelle con governi o gruppi contro i civili. L'emergenza fame, seguita alla riconquista di Kabul eh, da parte dei taleban non è solo un'altra sfaccettatura. Va inclusa a pieno titolo nella categoria dei conflitti la violenza che dilania buona parte dell'America Latina, ufficialmente al riparo dalla bufera bellica dall'accordo di pace eh, in Colombia del 2016. La realtà purtroppo è di segno opposto. Le, la narcoguerra guerra messicana, la feroce anarchia haitiana o gli scontri delle gang in Centro America hanno costi umanitari e dinamiche a tutti gli effetti bellici. È lo svelamento di quanto affermava Anna Arendt il cuore della guerra, di ogni guerra, comunque la si definisca, è la ridefinizione del potere. Eh, vi consiglio un libro che sto leggendo che è molto bello, eh, parla di, dell'Afghanistan, il suo titolo è Kabul, crocevia del mondo, di Nico Piro, eh, edizione People. Altro argomento, per ricordare il 74 anniversario della Nakba, che commemora la creazione illegale del regime israeliano in terra palestinese e eh, l'esodo di massa dei palestinesi dalla loro patria che, è avvenuto, eh, dal, che avviene, cioè meglio, dal maggio 1948. Eh, questo è un articolo di Michele Giorgio. Masafer Yatta, trasformati in un poligono di tiro. Saranno espulsi 1.300 palestinesi. Questo è un posto molto vicino ad Atuani, eh, dove c'è anche Operazione Colomba, eh, e dove è stato eh, girato un film, un docufilm, eh, che si chiama Sarura, che spero eh, qualcuno ci faccia vedere, io ho chiesto a Fiorenzuola o al, nella, alla sala cinematografica o per la festa multietnica se prendono in considerazione questa proposta. Chiusa parentesi. Basel Adra è diventato un giovane adulto occupandosi ogni giorno della sua vita, del destino della sua e eh, di tutte le altre famiglie della zona di Masafariata, a sud di Ebro, nella Cisgiordania occupata. Era il 1999, avevo tre anni e centinaia di persone furono cacciate via dalle dalle loro case a Masafariata. Fu un evento traumatico che ha segnato la mia vita ci eh, racconta al telefono. L'occupante israeliano, prosegue, sostenne che le nostre case si trovavano illegalmente in un'area di chiama, dichiarata poligono di tiro negli anni 80. I miei genitori e, e tutti eh, gli altri abitanti presentarono un appello e riuscimmo a tornare nelle nostre case. Ora, dopo 22 anni di battaglia legale, una corte israeliana, una corte dell'occupante, ha sentenziato la nostra espulsione definitiva da villaggi antichi e verranno per portarci via in qualsiasi momento. Con pro- poche frasi, Adra, Basel Adra, scusate, divenuto uno dei principali attivisti palestinesi nel sud, nel sud della Cisgiordania, ha riassunto una vicenda politica e umana che ben rappresenta l'esistenza dei palestinesi sotto occupazione israeliana da 55 anni. L'Alta Corte di Giustizia, sulla base delle leggi civili e militari israeliane e non del diritto internazionale, mercoledì ha respinto il ricorso presentato dai palestinesi e ha sentenziato lo sfratto di 1300 persone, uomini, donne, anziani e bambini, da otto villaggi. I giudici David Mintz, Ofer Groskow e Isaac Hamid hanno proclamato che quando il diritto internazionale contraddice quello israeliano, quest'ultimo prevale. Un atto di forza giuridico spiegano gli avvocati dell'Associazione per i diritti civili rappresentanti, rappresentanti le famiglie che saranno cacciate via dalla loro casa, i ricorrenti palestinesi di Masaferriatta, dichiarata nel 1981 dall'esercito Zona di Tiro 918 dovranno anche pagare 20.000 shekel, cioè 6.000 dollari di spese. A nulla è servito l'aver presentato filmati aerei per dimostrare che i villaggi esistevano prima del 1981, e che non risponde al vero la versione dell'esercito di una occupazione abusiva dell'area usata solo come terreno di pascolo e non per residenza. Secondo il giudice Mintz, le riprese aeree dell'area prima del 1980 non mostrerebbero edifici e una presenza umana stabile, ma è noto che i palestinesi in quella zona, allora come oggi, vivono in grotte naturali adattate ad abitazione. Per l'alta corte israeliana, la gente del posto non ha fornito alcuna prova della proprietà delle terre e ha continuato a costruirci sopra. I palestinesi sarebbero illegali nella loro terra, mentre la Cisgiordania è disseminata di insediamenti coloniali israeliani vietati dal diritto internazionale costruiti dopo l'occupazione militare del 1967. «Sapevamo di non avere speranze. Le corti israeliane fanno gli interessi dell'occupazione, non certo quelli degli occupati. Questa sentenza è ideologica, non fondata sulla giustizia», ha commentato il Presidente del Consiglio Amministrativo di Masafer Yatta, Nidale «La decisione dell'alta corte è grave. Lascerà famiglie, bambini e anziani senza un tetto sopra la testa», spiegano gli avvocati dell'Associazione per i diritti civili». Malgrado tutto non ci arrendiamo, annuncia Basel Adra. Chiediamo a tutti coloro che nel mondo credono nella giustizia e nei diritti del popolo palestinese di sostenerci. Eh, che cos'è? Sono nella zona di, ce lo dice in italiano, zona di tiro 918, la Firing zone eh, 918, che cos'è? Nelle colline a sud di Hebron esiste un'area denominata Masaferriatta. Quest'area comprende 12 villaggi in cui vivono circa 1000 palestinesi eh, e, e fa l'elenco e, e tra questi c'è anche eh, Sarura. Secondo gli accordi di Oslo questa zona è considerata area C, ovvero è sotto controllo civile e militare israeliano. All'inizio degli anni 70 Israele ha dichiarato questo territorio come zona militare chiusa, denominata Firing Zone eh, 918. Nel 1999 l'esercito israeliano, insieme ad alcuni ufficiali dell'amministrazione civile, ha, ha espulso i residenti dei dodici villaggi, i quali hanno fatto ricorso presso l'alta Corte di giustizia israeliana. La Corte, con un provvedimento... Ha accolto il ricorso, permettendo ai palestinesi di tornare nelle loro case e vietando all'esercito di espellerli nuovamente fino a che la corte stessa non si fosse espressa definitivamente. Nonostante ciò, da allora la vita delle comunità palestinesi nell'area è peggiorata notevolmente, sia a causa della distruzione di proprietà private avvenute durante l'evacuazione, sia per la continua espansione degli insediamenti e le violenze dei coloni che vi abitano. In questi anni poi l'esercito e l'amministrazione civile israeliana hanno continuato a consegnare ai residenti ordini di demolizione e di arresto dei lavori, impedendo di fatto di costruire nuove abitazioni o di ristrutturare quelle già esistenti. Nell'aprile del 2012 la Corte di Giustizia israeliana Ha riaperto il caso e il 19 luglio 2012 lo Stato israeliano, seguendo le indicazioni date dal Ministero della Difesa, ha presentato alla Corte una notifica dettagliata in cui afferma che i palestinesi che avevano presentato ricorso non potevano rivendicare alcun diritto di vivere in quell'area poiché non erano residenti permanenti. Il 7 agosto 2012 la Corte ha deciso che la dichiarazione fatta dallo Stato modificava sostanzialmente la situazione normativa e ha di conseguenza invalidato e respinto il ricorso presentato dai palestinesi. Perciò il 16 dicembre gli avvocati che difendono i palestinesi presenteranno un nuovo ricorso presso l'alta Corte di giustizia israeliana. Se la Corte dovesse respingere il ricorso. 8 dei 12 villaggi potrebbero essere evacuati. Se questo si verificasse, le autorità israeliane potrebbero prendere decisioni contrarie a quanto stabilito dal diritto internazionale. Israele ha dichiarato che dopo la seconda guerra del Libano nel 2006 i livelli di sicurezza si sono decisamente alzati e conseguentemente è prioritario provvedere ad addestramenti regolari delle truppe. Questo si traduce nella necessità di una quantità maggiore di aree di addestramento militare o firing zone, tra cui quella di Masafer eh, Tuttavia tale esigenza da parte dell'esercito israeliano non è direttamente collegata all'occupazione, dal momento che si riferisce ad, eserti- ad esercitazioni di routine eh, delle forze di difesa israeliane. Pertanto In base a quanto stabilito dal diritto internazionale in questo caso non si può parlare di necessità militari. Ciò significa che le misure che potrebbero essere (coughs) adottate risulterebbero illegittime in quanto non ammesse dal regolamento dell'AIE e costituirebbero una grave violazione della quarta convenzione di Ginevra per la quale l'addestramento militare di routine non può essere considerato una necessità militare. Infine, in materia di divieto di trasferimento forzato, il diritto internazionale umanitario non fa alcuna distinzione tra residenti permanenti e non permanenti, come fa invece la legislazione israeliana. Cacciare forzatamente qualsiasi abitante o comunità appartenente ai 12 villaggi che sia per permettere l'addestramento militare o che sia per la mancanza di permessi di costruzione è una violazione all'articolo 49 della Quarta Convenzione di, di Ginevra e costituisce un'altra grave violazione dell'articolo 147. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umi, eh, umanitari, dal 1967 Israele ha destinato circa il 18% della Cisgiordania alla creazione di zone militari chiuse adibite ad attività di addestramento militare, senza contare le zone militari chiuse che circondano gli insediamenti israeliani, tutte le terre collocate tra il muro e la Green Line, rendendo queste aree effettivamente inaccessibili ai palestinesi. L'esistenza della Firing Zone eh, 918 costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali. La sua abolizione sarebbe un primo passo per permettere agli abitanti palestinesi dell'area a, l'accesso a il diritto ad una vita dignitosa, la libertà di movimento, il diritto alla proprietà privata, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alle cure mediche e al diritto alla libertà di culto. Cambiamo completamente argomento. Andiamo in Cile a trovare i Mapuches. Eh, questo è un... Eh, un, insomma, un, un brano, una riflessione di Operazione Colomba che ha ehm, eh, dei, dei ragazzi che fanno interposizione come a San José di Apartadò o eh, come a Attuani. Recuperando il proprio paradiso, si intitola. Due ore di viaggio da Valdivia, tra strada sterrata e traghetto, ci hanno condotto all'ingresso del fundo Punta Galera, presso la località di Chauin, regione di Los Rios, un latifondo privato che da poche settimane è stato recuperato dalla comunità mapuche, l'onco Pablo Nauco. Davanti all'ingresso sventola una bandiera mapuche e uno striscione annuncia l'iniziativa di recuperazione della terra messa in atto dalla comunità. Il catenaccio che blinda il portone di accesso sembra voler trasmettere il messaggio. Qui non entra nessuno. La comunità è molto sospettosa perché teme che i proprietari del latifondo o la polizia possano mettere in atto azioni per farli tornare sui loro passi. Il nostro ingresso al territorio è stato permesso dal contatto precedentemente stabilito con il portavoce dei Mapuches. Attraverso una strada sterrata circondata da un lato da una ricca vegetazione di eucalipti e dall'altro dalla presenza dell'Oceano Pacifico e da spiagge vergini giungiamo dunque a conoscere la comunità. Dopo varie strette di mano e un giro di presentazioni più approfonditi i membri della comunità hanno iniziato a raccontarci la storia delle loro famiglie e delle loro terre ancestrali. Il territorio su cui ci troviamo, da sempre abitato dalla comunità eh, Mapuche Lafquence, i Mapuche della Costa, venne donato nel 1922 dallo Stato cileno ad una nobile francese, che non si interessò mai della questione e mai mise piede sulla sua terra. La cessione del terreno non comportò quindi alcuna conseguenza per la vita della comunità indigena. La situazione cambiò drasticamente quando all'inizio degli anni 90 il fondo venne acquistato da un imprenditore spagnolo attivo nel settore forestale, José Cogno González. Il nuovo proprietario avviò una coltivazione intensiva di eucalipto, pianta non autoctona ed invasiva, che ha alterato gravemente l'ecosistema della zona e scacciò violentemente le famiglie Mapuche, Laf e Nauca, le cui case vennero bruciate. Iniziarono per queste famiglie anni di esilio, ma con sempre nel cuore il ricordo della terra in cui erano nati, né terra che per i Mapuche è un vincolo spirituale. Dopo oltre vent'anni le stesse famiglie hanno ripreso possesso, attraverso una recuperazione delle terre iniziato il 2 marzo, delle terre dei propri antenati, stanziandosi nei pressi dei resti delle vecchie case bruciate, dove vari membri della comunità sono nati e cresciuti prima di essere costretti a trasferirsi nelle vicine località di Corral e La Union. Nel frattempo, da una decina d'anni, la proprietà del fondo è passata a quattro imprenditori cileni che lo hanno adibito a destinazione turistica di lusso, costruendo varie ville, un campo da golf ed un piccolo aeroporto privato. Eh, Ernaldo Nauco ci spiega anche che ancora prima di procedere con l'occupazione fisica delle terre è stato avviato un procedimento presso la Corporazione Nazionale del Desarrollo Indigna, CONADI, l'ente statale che si occupa delle questioni territoriali indigene. La comunità chiede il riconoscimento dei propri diritti territoriali e socioculturali e l'iscrizione del territorio ancestrale occupato nel registro pubblico dei Terras indigenas. La richiesta si basa su un documento del 1947 in cui gli allora proprietari francesi riconoscevano come il il fondo di Punta Galera coincidesse con la terra ancestrale Fute Paliue, della locale comunità indigena mapuche. Nell'attesa dei lunghi tempi burocratici per ottenere la formale restituzione delle terre da parte dello Stato, i membri delle famiglie Railafe Naucom Mapuche affermano di voler rimanere sulle terre recuperate, contando sul sostegno di numerose altre associazioni e comunità mapuche, nonché di organizzazioni per i diritti umani che seguono la vicenda. Nelle settimane scorse si è svolta anche una cerimonia religiosa in cui è intervenuta la MACI, che è un'autorità religiosa e molte altre comunità. Eh, Adesso andiamo in Colombia, lasciamo il Cile e andiamo un po' più a nord, la Colombia. Eh, Il 29 maggio ci saranno le elezioni presidenziali e eh, il candidato eh, che eh, probabilmente e spero ardentemente diventerà presidente è eh, Gustavo Petro un democratico e eh, vediamo chi è chi è Gustavo Petro tutto questo è vento nelle vele di Gustavo Petro chi è dunque l'uomo che potrebbe essere il primo presidente di sinistra nella colombia ex guerrigliero del famoso M19 gruppo che durante gli anni 70 e 80 mise a segno alcune delle azioni più spettacolari nella storia del paese come il trafugamento della sciabola di Simón bolivar e il sequestro tragicamente finito dell'intera corte costituzionale petro fu uno degli artefici degli accordi di pace di allora insieme a navarro wolf divenne parlamentare eh, del partito politico chiamato Alleanza Democratica M19 che eh, vinse un numero significativo di, di seggi alla Camera dei rappresentanti della Colombia nel 1991. Nel 2002 Petro fu eletto alla Camera di in rappresentanza di Bogotà. Durante questo periodo fu nominato miglior deputato sia dai suoi stessi colleghi del congresso che dalla stampa. Nel 2005 creò con altre personalità della sinistra colombiana il polo democratico alternativo. Rieletto senatore nel 2006 ha portato alla luce lo scandalo della parapolitica, rivelando le collusioni di membri e seguaci del governo con gruppi paramilitari con lo spo- scopo di, beneficia- di beneficiare la Colombia, in quell'ambito Pedro den- Petro denunciò la faccendiera Enlise Lopez nel maggio 2009 incarcerata per legami col gruppo paramilitare Autodifesa Unita di Colombia OC. Petro ha affermato che le AUC hanno contribuito finanziariamente alla campagna presidenziale di Alvaro Uride, sicuramente Uribe nel 2002. Uribe ha smentito queste dichiarazioni di Petro, ma durante la sua campagna presidenziale di rielezione nel 2006 ha dovuto ammettere di aver ricevuto sostegno finanziario da Enlise Lopez. Petro ha anche rivelato che il fratello di Uribe, Santiago Uribe, è stato un membro del gruppo paramilitare 12 Apostoli. A metà degli anni 90 Uribe ha risposto accusando Petro di essere un terrorista in abiti civili. Dal 2011 al 2015 Gustavo Petro è stato sindaco della capitale Bogotà. Durante il suo mandato furono introdotte misure come il divieto di portare armi da fuoco che portarono alla riduzione del tasso di omicidi, raggiungendo la cifra più bassa nei precedenti due decenni. Furono effettuati diversi interventi della polizia nel quartiere detto El Bronx della città, dove furono effettuati sequestri di droga e armi e durante l'amministrazione Petro fu creato anche il segretariato delle donne e fu inaugurato il centro di cittadinanza LGBT dove furono creati anche 49 centri per il controllo delle nascite e l'assistenza all'aborto nei casi consentiti dalla legge. È di Petro anche la conservazione delle zone umide di Bogotà e la pianificazione della conservazione dell'acqua come risposta al riscaldamento globale. Nell'area della salute pubblica sono stati creati centri di assistenza mobili per i tossicodipendenti con l'obiettivo di ridurre la dipendenza degli indigenti nelle strade, da, nelle strade dagli spacciatori, fornendo assistenza psicologica e medica. Petro ha anche messo in atto un sistema integrato di trasporto pubblico inaugurato a metà 2012. Ha poi appaltato gli studi per la metropolitana a una società, società colombiana spagnola che sono stati consegnati con successo alla fine del 2014 ma per iniziare la costruzione era necessaria l'approvazione del governo federale e l'amministrazione Santos l'ha rifiutata. Elezione presidenziale del 2018 eh, Petro ha conteso a Ivan Duque la presidenza giungendo al secondo turno dove il suo rivale vinse con più di 10 milioni di di voti ma raccogliendo una sua volta più di 8 milioni. La sua piattaforma prevedeva il sostegno per l'assistenza sanitaria universale, le banche pubbliche il rifiuto delle proposte di espansione del fracking e delle miniere in favore di investimenti in energia pulita e la riforma agraria. Durante la campagna Gustavo Petro ricevette minacce di morte dal gruppo militare Aquilas Negras e infine un dato che nella storia della Colombia da Orge Elisier Gaetan nel 1948 a Jaime Pardo Leal nel 1988 a Luis Galan nel 1990 l'elenco dei candidati presidenze di sinistra assassinati prima di essere eletti è lungo la prima cosa che occorre perché questo cambiamento possa avvenire è che Gustavo Petro arrivi in vita al maggio dell'anno prossimo eh, in effetti, eh, Gustavo Petro, ultimamente, eh, ha ricevuto un sacco di minacce di morte, e eh, in alcune zone dove tiene dei comizi, va col giubbotto antiproiettile, tutto eh, accompagnato da, da, dalle guardie del corpo, chiamiamole così. E intanto che parla, è eh, una cosa stranissima. Ha ah, dei grandi scudi eh, davanti a sé in modo che se gli sparano il proiettile non lo colpisca. Eh, un, eh, le cifre di Indepass, Indepass è un'associazione che eh, si occupa dei diritti umani in Colombia. Eh, ne, solo nel 2022, eh, vi leggerò le cifre eh, di, di queste violazioni dei diritti umani cioè dal 1 gennaio 2022 al 15 maggio eh, 2022 eh, in Colombia sono stati uccisi in questi 5 mesi 75 difensori e difensore dei diritti umani 20 persone che hanno firmato gli accordi di pace nel 2016 e sono avvenuti 39 massacri, cioè eh, uccisioni di 7, 8, 10 o più persone. Solo, ripeto, da gennaio a maggio 2022. L'ultima notizia, la più breve, quella che anche ci riguarda da vicino, la Sardegna dice no all'esercitazione militare. La protesta parte dal web. Fino al 27 maggio l'isola sarà assediata dai militari, 4.000 uomini provenienti da 7 paesi della Nato e oltre 65 mezzi navali e aerei compresi sottomarino. Parte una petizione online sulla piattaforma Change che la potete andare a trovare e potete firmare le persone dicono basta con l'esercitazione militare in Sardegna, è è anche l'appello, la petizione online, eh? l'appello alla regione affinché si attivi nei confronti, eh, scusate che ho perso il segno, eh, del Ministero della Difesa Italiana per bloccare i giochi di guerra nell'isola. Fino al 27 maggio, come disposto con ordinanza del 15 maggio firmata dallo Stato Maggiore della Difesa, la Sardegna sarà infatti assediata dall'esercitazione militare della Nato alle quali parteciperanno 4.000 uomini provenienti da 7 paesi dell'Alleanza Atlantica. Evidentemente non bastavano le aree a disposizione dei poligoni militari già in uso e la cap- Capitaneria di Porto di Cagliari ha interdetto e vietato l'accesso a 17 aree a mare vicino ad alcune delle spiagge più note e più belle dell'isola con decorrenza immediata, si legge nella petizione. Quindi le esercitazioni in atto avverranno proprio e anche al di fuori delle aree dei tre poligoni sardi che sono adibite a questo Quirra, San Lorenzo, Capofrasca e Teulada. Ancora una volta la Sardegna è oggetto di esercitazioni distruttive e devastanti. Il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico è messo a dura prova per diletto delle forze militari della Nato. I sardi, e non solo, devono ribellarsi e non sottottare a questo scempio. Per questo motivo ci appelliamo alla regione Sardegna affinché si faccia portavoce nei confronti del Ministero della Difesa italiana per bloccare questa e future iniziative similari.